0: Rock and Joy interrumpo la emisión para anunciarte que el próximo miércoles 11 de septiembre voy a impartir una masterclass gratuita en la que trataré las tres claves que te harán escalar con confianza y disfrutando rompiendo los límites de lo que hoy crees posible estoy seguro de que te va a encantar y vas a poder aprovecharla para llevar tu escalada al siguiente nivel apúntate en rockandjoy.com barra masterclass con dos S y no te quedes fuera nos vemos el miércoles Muy buenas, ya llega septiembre y con él la vuelta a la rutina, al trabajo, al entrenamiento. Pero con el fin del verano llega también una bajada de temperaturas que bien nos interesa para poder dar el máximo en la roca. Y hoy precisamente quiero hablar de dar el máximo, el 110%, aunando todos los factores y las tácticas, para encadenar un proyecto de tu máxima dificultad. Ya he hablado de la escalada vista en el episodio 30 y en el 33, Manolo nos contaba cómo es posible convivir con un proyecto a largo plazo que se sale por mucho de lo que es en principio posible. Sin embargo, creo que es muy interesante dedicarle un monográfico al proceso de escalar proyectos, ya que en sí es enriquecedor y te va a hacer mejorar como escalador en todos los aspectos. Enfrentándote a un proyecto vas a lidiar con todos los aspectos mentales, físicos, técnicos y tácticos de la escalada. Tendrás que superar muchas barreras para conseguirlo. Bueno, antes de nada, ¿qué es un proyecto en la escalada? Pues al contrario que escalar una vía a vista o en varios pegues en una sesión... Escalar un proyecto consiste en buscar un reto lo suficientemente grande que te lleve varias sesiones y múltiples intentos resolver. ¿Cuánto? Pues eso dependerá de ti y del proyecto en sí. Autores como Eric Horst afirman que para escaladores que solo salen de vez en cuando el fin de semana, los proyectos no deberían de alargarse más de 10 o 15 pegues o 4 o 5 sesiones para mantener un equilibrio sano entre tu motivación y tu mejora. Sin embargo, todos sabemos que los escaladores más avanzados, o aquellos que tenemos la suerte de vivir muy cerca de la roca, invertimos muchas veces mucho más que eso en una vía, llegando a meses o temporadas enteras con un solo objetivo en mente. Lo que sí está claro es que combinando un proyecto con una dieta sana de escalada a vista y en pocos pegues para mantener la puntilación, ensayar vías es el método más efectivo para mejorar en la escalada, subir el grado y enfrentarte cara a cara con tus limitaciones mentales. Si aún no lo has hecho, espero que este episodio te motive a salir ahí fuera, a darlo todo y enfrentarte a nuevos retos. En mi experiencia, la mayor diferencia entre escalar vías ensayadas y a vista es la actitud con la que me enfrento a los pegues. Es saber que cuando proyecto hay un proceso que se repite y hay que seguir, que puede ser más rápido o más lento, pero que no se limita a ponerte en pie de vía y escalar a muerte. Por eso lo divido en tres fases distintas. La primera es la preparación. Lo primero de todo es buscar la vía en sí. Esta fase es lo que el inglés llaman project shopping o ir de compra. Aquí buscarías y probarías varias vías que te motiven para ver si se adecuan a la escalada que más te gusta. Buscarías vías que suponen un reto importante pero no imposible, que te atraigan. En fin, se trata de buscar el feeling con la vía, porque vas a invertir muchos pegues en ella, así que es importante que te guste o la acabarás aborreciendo. Una vez que elijas tu proyecto, dale uno o dos pegues con la intención de recabar la mayor información posible. Que tu asegurador se arme de paciencia porque aquí no se trata de escalar rápido ni a muerte, sino de probar todos los pasos muchas veces, de distintas formas, de encontrar los pies ocultos, de buscar reposo, y sobre todo de identificar dónde están los pasos duros, cómo vas a chapar en las secuencias duras, y marcarte con un poco de magnesio los pies y manos claves que te resulten difíciles de ver. Cuando tengas claros estos aspectos, hay que hacerse un mapa de la vía, ya sea mental o por escrito. La idea de este mapa es que tengas claro los reposos y secuencias duras y troces la vía en cachitos más digeribles, más fáciles de asumir que los 20 o 40 metros enteros de la misma. La última parte de la preparación es afilar tus armas mentales. Ahora, antes de intentar ir a muerte es cuando hay que plantearse si te da miedo un aleje, si no escalas tranquila porque hay una repisa a 2 metros por debajo, si hay un chapaje al que llega muy forzado y va a tentarte de cogerte la cinta. Precisamente para prepararte mentalmente y poder superar tu miedo a volar, He escrito una guía que se llama El miedo a volar y 14 claves para superarlo. Y quiero regalártelo por estar ahí escuchando. Solo tienes que entrar en rockandjoy.com y la encontrarás ahí para ti. Recuerda que el miedo a volar es el factor que limita a más de la mitad de los escaladores a subir el grado y disfrutar. Si quieres saber cómo usarlo en tu favor, entra en rockandjoy.com y descárgate la guía. Vamos con la segunda fase, la práctica. ¿Recuerdas esos cachitos más digeribles que te he dicho? ¿Esos trocitos que has planificado? ahora es el momento de practicarlo y refinarlo hasta la perfección. Una vez que los tengas bien refinados, intenta empezar a enlazar unos con otros. Recuerda que el objetivo aún no es encadenar, sino ser capaz de enlazar dos secuencias con una buena técnica. Si el proyecto es un reto adecuado, no vas a ser capaz de encadenar si no lo escalas sin errores o cometiendo muy poco, así que en la segunda etapa lo que quieres es interiorizar la secuencia y memorizarla para que obtengas la máxima eficiencia. Pero no te olvides de ir enlazándolas con las secuencias posteriores y anteriores, ya que no es lo mismo salir desde sentado en la cuerda que venir escalando. Una vez que sabes escalar bien la vía a trozos, toca plantearse la estrategia. Esto no es más que buscar en qué secciones tienes que escalar rápido para ahorrar fuerza, aunque te suban las pulsaciones, cuánto tiempo necesitas en los reposos, qué secciones necesitas que escales despacio y respirando profundamente y poniendo atención a pies muy pequeños. Te pongo un ejemplo. el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo tengo la siguiente táctica. Primer tramo. Son cuatro chapas de escalada en chorrera y cantos fáciles, en las que tengo que ir muy muy rápido y sin errores para llegar descansado. Segundo tramo. El cracks, el paso clave. Cojo dos regletas y con los pies bajos sacudo bien los antebrazos dos o tres veces. Respiro hondo y exhalo rápido dos veces, entonces subo los pies muy altos y hago un lance con mano izquierda. Cojo la regleta. Tercer tramo. Tengo tres chapas de escalada muy difícil pero sin bloques, que terminan en un cazo. Escalo de forma deliberada pero sin errores, un poco más despacio que al principio para no saltarme ningún pie por ir petado. Llego al cazo y descanso entre 2 y 5 minutos dependiendo de cómo me sienta. Cuarto tramo. Para mí el más difícil. Son dos chapas muy difíciles con regleta muy pequeña hasta un reposo activo en el que me siento en mi talón sobre un pomo de roca. Si llego al reposo tengo que exprimirlo al máximo. Quinto tramo. Una chapa más y un aleje enorme hasta la reunión. Tengo que poner los pies perfectos o me caigo. Escalo con el alma porque los brazos ya no me dan. Aquí importa más la mentalidad con la que llegue que cualquier otra cosa. Tengo que ir con el foco puesto en llegar a la cadena paso a paso, con decisión, y sin dejar que mi voz crítica interfiera en el proceso. Esta es mi táctica. Teniendo todo esto listo, ahora empiezas a trabajar la vía desde abajo e ir subiendo poco a poco el punto más alto. Otra técnica es trabajar la vía desde un punto medio, en el que puedas llegar del tirón a la cadena e ir bajándolo cada vez más. Ambos te van a ir dando sensaciones parecidas a un pegue real de encadena. Cuando tengas ya la vía a dos o tres caídas y sientas que realmente estás cerca, entonces pasamos a la fase 3. Encadenar. Ya has trabajado la vía de abajo arriba, conoces las secuencias, los reposos, los movimientos, la táctica. Además le ha ido ganando la fuerza y la resistencia hasta el punto en el que empieza a ser posible. Estás en la fase más bonita y la más difícil, convertir todo este trabajo que has hecho en un encadena. Llegado a este punto tienen mucho más importancia tus condiciones mentales que cualquier otro factor. Empieza la presión de saber que es posible y de querer hacerlo rápido. Empiezan quizás los nervios. Puedes empezarte a caer en sitios en los que no te habías caído antes o experimentar ciertos retrocesos en tu rendimiento. Es normal. Lo importante es no venirte abajo, asumir que forma parte de la fase en la que te encuentras y perseverar. Ahora tienes que tratar de buscar las condiciones óptimas y no solo las ambientales, sino también las mentales y las físicas. Si de verdad estás cerca de encadenar tu máxima dificultad, tendrás que poner atención a no llegar fatigado, a haber dormido y comido bien el día anterior y a realizar un calentamiento adecuado. Por supuesto, busca las mejores condiciones atmosféricas que puedas. En el último vídeo de Adonondra lo vemos explicando lo que para él supone escalar con buenas condiciones. Si llevas escalando un tiempo lo sabrás. Es increíble lo que cambia la sensación cuando hay buena adherencia y poca humedad. Parece que estás escalando una vía mucho más fácil. Así que planifica qué hora y qué día vas a tener mejores condiciones y prepárate. Pero lo más importante, lo que es imprescindible, es que realmente creas que puedes hacerlo que tenga una mentalidad depredadora con la vía, que te visualices encadenándola con el mayor lujo de detalles que puedas los días previos a los intentos, que te rodees de gente positiva que te anime a darlo todo y que te comprometas contigo mismo a dar todo lo que tienes y no dejarte nada por disconfort o estrés. Aquí reside verdaderamente el arte de encadenar. Todo lo demás no es más que ponerle tiempo, pero es en la batalla que luchas contra tu mente y tu ego por superarte donde está la belleza de escalar proyectos, de realmente superarte. Se acabó la práctica y esto tu actitud a que va a determinar en mayor medida el éxito de tu aventura. Y recuerda que para mí el éxito no es encadenar. Es realmente enfrentarme a mis miedos, mis debilidades y mis creencias limitantes. Y es poder encadenar o caerme dándolo todo y aplicando cada gramo de aprendizaje que he obtenido durante el proceso. Por eso, como dijo Manolo en la entrevista, lo importante no es encadenar. Lo importante es que pase mucho tiempo intentándolo. ¿Te ha gustado este episodio?